0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy, bueno, ya saben que yo me pongo feliz siempre cada episodio. Pero bueno, es un episodio que, que va a ser muy enriquecedor. Y, y obviamente estamos grabando, y bueno y yo, que ahorita la voy a presentar, en medio de una luna llena enorme. Entonces, bueno, pues esto definitivamente nos trae mucho misticismo y mucha sabiduría a este episodio Les voy a platicar un poquito quién es Ivonne Y ahorita le voy a pasar el micrófono para que ella se presente ella es Ivonne Casillas y es licenciada en comunicación. Y en paralelo con los estudios, Ivonne ha dedicado más de 30 años al estudio de distintas tradiciones espirituales. Desde hace 13 años, Ivonne se desempeña como practicante de la sabiduría andina y como comunicadora intuitiva con animales. Obviamente ya sé que, que te está encantando este tema, así como me está encantando a mí. Y bueno, le voy a dar el micrófono a, Iván, a Ivonne para que se presente. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, Vero, muy bien, muchas gracias. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu energía. A ver, Ivonne, cuéntales, cuéntanos quién eres, qué haces, cómo llegaste a lo que haces. Bueno, quién
1: soy, no sé. (ríe) Lo estoy descubriendo. Eh, Me dedico a recordarle a la gente que la naturaleza es un ser consciente, es un ser sagrado, es la madre vida. Eh, que podemos tener una relación consciente y sagrada con la, con la naturaleza eh, llevo no sé si llevo estudiando esto o recordándolo toda mi vida porque pues vengo de un linaje de mujeres siempre que me presento me gusta empezar por presentar también a mis ancestras eh, vengo de un linaje de mujeres muy conectadas con su parte espiritual con pues es que no sé qué, qué nombre ponerle, tal vez es con lo sagrado, con, con estos otros aspectos de la realidad que se nos escapan a la mayoría de las personas. Eh, mi bisabuela era hiervera, eh, su hija, Ofelia, mi abuela, era una mujer que podía comunicarse con los animales y para ella era bastante normal, cotidiano, no lo hizo una profesión, para ella era como parte de su día a día. Yo crecí viéndola a ella haciendo esto como muy natural. Eh, su hija, mi mamá María Cristina, pues también una mujer ama de casa, eh, tampoco nunca desarrolló como una misión de vida un trabajo profesional eh, para ayudar a las personas o dedicarse a ser sanadora. Sin embargo, era este tipo de mujer que, que puede soñar cosas que van a pasar, que podía comunicarse con ancestros que ya habían trascendido, que podía... Eh, de alguna manera como verte y entender lo que, lo que estaba pasando en tu vida y lo que iba a pasar en tu vida. Entonces yo vengo de todas ellas, nazco de ellas, crezco eh, rodeada de ellas, en un entorno familiar, entre comillas, normal, con un papá que iba a la oficina, con hermanos que iban a la escuela, yo yendo a la escuela, la vida, otra vez, entre comillas, normal, pero aderezado con esta magia, aderezada con esta otra parte de la realidad que para mí era la realidad completa era la otra mitad de la realidad, entonces eh, vengo de ellas empecé a estudiar ya formalmente estudiar clases de espiritualidad y diferentes doctrinas espirituales como alrededor de los 13 años pero, pero por eso mismo me cuesta trabajo decir dónde o cuándo o cómo empecé Eh, entonces bueno eh, desde los 13 años te digo he estado como tomando empecé porque el cursito de cuarzos, el cursito de que los chakras, de que esta técnica de sanación eh, y ya formalmente a los 17 años fue cuando recibí como ya mensajes como mucho más grandes, una conexión con la tierra todavía más profunda eh, más clara ya como una iniciación, digamos. Eh, pasé por estudios tanto de caminos espirituales de oriente, estuve en budismo, estuve en hinduismo, tuve un maestro de la India, pero donde yo me encontré a mí misma, donde yo me sentí cómoda, donde, donde entendí que era mi lugar, fue con las tradiciones nativas de la tierra. Yo siempre me sentí más cómoda aprendiendo sobre los aztecas, sobre los mayas, sobre los návajos, y sobre los Inca, que fue donde eh, baso como eh, la gran parte de mi cuerpo de conocimiento. Tengo 13 años estudiando la tradición andina, la sabiduría andina, eh, conectando con animales, conectando con la naturaleza y encontrando como una vía de, de expresión, eh, de entendimiento a través de estos, de estos caminos, de esta conexión con la naturaleza que otra vez siempre la tuve. De niña para mí era normal comunicarme con el perro como lo hacía la abuela, quedarme viendo las montañas, quedarme viendo el sol y entender algo que ni siquiera podía poner en palabras, sanarme sentirme mejor, yo creo que como todos nosotros o como la mayoría de la gente que me escucha mi infancia fue muy atropellada eh, en temas familiares, en temas de historias personales y la naturaleza siempre fue para mí un refugio, siempre fue para mí mi medicina, mi refugio eh, encontré ahí lo que podríamos llamar la divinidad, lo sagrado. Entonces, por eso no te puedo decir cómo puntualmente, cuál ha sido el caminito. Puedo marcar estos puntos, pero en realidad es como mi vida entera. Y después de estudiarlo y usarlo para mí, para sanarme a mí, en algún momento se convirtió en una misión, se convirtió en un servicio que ahora comparto con la gente, eh, que ayudo a la gente en consultas, dando cursos, haciendo meditaciones. Eh, como abriéndoles los ojos a esa otra mitad de la realidad que a muchos se nos escapa.
0: Ay, pues qué bonito, qué bonito toda tu historia, la comparto, eh, eh, siento esta empatía, porque yo creo que de alguna u otra forma lo que nos dedicamos a algún tipo de sanación, pues... Hemos sobrevivido ante nuestras propias heridas, pero también hemos tenido recursos muy valiosos. Eh, justo le platicaba eh, ahorita, Ivonne, antes de entrar, mi, mi, mi recurso fue mi, mi mascota. Eh, ella fue la que me ayudó a salir, a sobrevivir, y tu recurso fue la naturaleza. Y es súper lindo, Ivonne, cómo eh, nos compartes desde la historia de tus ancestros, porque... Pues sí, tú eres tus ancestros. O sea, todos están hablando a través de de tu voz en este momento. Entonces, los honro, los reconozco y agradezco que que se haya dado este encuentro tan mágico. Y bueno, pues empezando con... Con algo que, que, que dijiste ahorita, eh, ¿qué es la sabiduría andina? ¿Cómo lo, lo podemos definir? Sé que a lo mejor va a ser difícil de definir porque debe ser muy complejo y muchísima información, pero ¿cómo lo podrías definir de una forma sencilla para alguien que no lo conoce, no la conoce?
1: La sabiduría andina es la cosmovisión del pueblo de Queros, que es un pueblo, una nación eh, nativa original de los Andes en Perú, todos ellos tienen un cuerpo de conocimiento, eh, un misticismo, digamos, eh, su cuerpo de conocimiento místico eh, basado en el legado de la sabiduría de los Incas. Eh, el pueblo de Queros es eh, descendiente de los Incas. Ellos viven en los Andes, en Perú, y, y son los que han como guardado, digamos, resguardado el conocimiento de los Incas. Eh, desde hace 500 años, un poco más de, de conquista, que ellos han estado resguardando este conocimiento. Eh, entonces es todo un cuerpo sofisticado de tecnologías espirituales, le podríamos llamar, llamar eh, un camino místico, que eh, Inca significa iluminado, significa el despierto. O sea, el Inca no es una persona en particular, es... Lo mismo que el Buda no es una persona en particular, es un estado del ser, es una cualidad de la conciencia. Entonces, el Cristo, el Buda, el Inca, todas estas posibilidades que tenemos para el despertar, la promesa, digamos, el potencial guardado en todo ser humano, la sabiduría andina lo que hace es darnos las tecnologías, el camino místico, la ruta para llegar a, a este despertar. Lo bonito, lo que es muy compatible por lo menos conmigo es que este camino esta ruta al despertar está puesta aquí alrededor de nosotros en la tierra está en nuestro cuerpo está en nuestra relación con las aguas, con el sol con las montañas, con los árboles no tenemos que fugarnos del cuerpo ni desprendernos de la tierra para lograr la iluminación para despertar el entendimiento, para abrir el corazón. Entonces, todo este tipo de meditaciones son muy fáciles de hacer porque se hacen con el cuerpo, se hacen con lo que hay alrededor de nosotros, que es el sol y el viento, los mares. Eh, se hacen de forma orgánica, no es un camino que te vaya a dar un despertar repentino. Es despacito, poco a poco, orgánico, de forma que la persona no se da cuenta y en seis meses, un año, dos años de hacer estas prácticas, ya se siente mucho más consciente, sus emociones están más reguladas, se siente con más paz, con más claridad, pero como es gradual y como es sostenido y se sostiene en el cuerpo y en la relación con la naturaleza, se queda, se integra, se vuelve una forma nueva de habitar la vida. Entonces, me gusta eso porque al mismo tiempo es orgánico, es despacito, como te he venido comentando, pero tanto mis alumnos como yo, como mis compañeros, como mis maestros, todos estamos de acuerdo en que en realidad es muy rápido, es muy veloz, eh, pero gradual y orgánico. Y otra vez, basado en el día a día. Esta es una tradición, un conocimiento que fue desarrollado por gente que vivía en el campo, en la naturaleza. Nació de la observación de la naturaleza, del entendimiento que ellos tenían de ver estos paisajes o estos ecosistemas, habitar estos ecosistemas y darse cuenta que la naturaleza, todo funcionaba de forma orgánica, perfecta, armónica. Si tú ves uno de estos documentales de naturaleza, eh, de estos lugares vírgenes donde no ha entrado el ser humano, que creo que quedan cada vez menos en la Tierra, lo que tú vas a ver es un sistema que funciona a la perfección, que está en perfecto balance, que hay armonía, que los climas y las estaciones se sucedan de las formas que tienen que suceder. Hay la cantidad de agua que tiene que haber. Está todo bastante regulado. Y nada más entra el ser humano y se descompone. Se empiezan a descomponer las estaciones. Deja de haber agua. Empieza a haber más especies animales y otras desaparecen. Se hace un caos. Lo que ellos descubrieron fue que el ser humano tenía esta capacidad, para bien o para mal, de elegir participar de la armonía o elegir participar del caos. Y con mucha humildad y mucha sabiduría lo que ellos entendieron fue, creo que nos conviene asimilarnos a la naturaleza, imitar sus formas, replicarla, aprender de ella, comportarnos como la naturaleza, Y así el ser humano y todas sus comunidades van a poder entrar en en esta misma paz, van a poder participar de esta armonía, de este paraíso, como una elección, como una vía al despertar, un un regreso, digamos, al al, al paraíso, al orden. Entonces, eh, todo este camino místico, todas estas tecnologías espirituales tienen como intención eso, que podamos volver que... Hoy en día, como estamos, me parece que es urgente, pero también es una gran oportunidad.
0: Wow, la verdad es que me hace muchísimo sentido, eh, porque justo la entrevista anterior, la anterior era esta, y si no la escuchaban, vayan a escuchar, eh, hablábamos justo eh, en otro sentido, como de, de la conciencia, de los campos mórficos, de esto que rodea, ¿no? Como este campo cuántico, este campo de información, y, y es justo eh, lo que platicamos: de cómo es como si el ser humano le costara integrarse a esta sabiduría de esta cosmo, inteligencia, y, y parece que nos hemos sentido, no sé, Ivonne, como mejores, ¿no? como superiores, como, como si nosotros fuéramos los habitantes principales de, de este planeta. Y, y hemos sometido a, a, las, a las razas de animales o a nuestros propios deseos, ¿no? entonces, a ver, ¿cómo, cómo le hacemos? A ver, dos puntos, Ivonne. ¿Cómo le hacemos para empezar? O sea, alguien que dice, a ver, sí, me hace sentido como a mí, que digo, claro, me hace sentido... En, en Ayurveda, por ejemplo, pues obviamente pues, todos tenemos los elementos ¿no? dentro de nosotros y cu- cada vez que me dicen, bueno, te hace falta tierra, te hace falta tierra y es como, ¿cómo? ¿Cómo incorporo la tierra a mi vida? ¿Cuál sería ese primer paso, Ivonne, eh, que tú le dirías a alguien que quiere comenzar con algo sencillo que pueda hacer en el día a día y, y que pueda conectar con este campo, con esa naturaleza? Pues mira, qué bonito, si estamos muy en sintonía, porque eh, lo que tú llamas campos mórficos,
1: ellos le llaman pokpo. Pokpo en quechua significa burbuja o significa huevo. Lo que ellos dicen es que todos tenemos nuestro propio campo mórfico, nuestro propio huevito de energía, una burbuja de energía que te mueve. Pero todos, me refiero a todos, no nada más los humanos, Tuyo, el gato, el perro, el árbol, Popocatépetl, Tiztacíhuatl, un volcán, una montaña, un mar, el planeta Tierra, tienen su campo mórfico. Lo que ellos entendían es que toda la energía, toda la energía es simplemente energía. No hay energía buena, ni mala, ni positiva, ni negativa. Simplemente hay energía que tiene diferentes niveles de condensación. Energía muy refinada y energía muy condensada. Y la energía va a estar en un flujo constante pasando de un estado a otro, de lo ligero a lo denso. Después de esto, también entendieron que el universo entero se dividía en tres reinos, tres grandes categorías. Una, donde hay una abundancia de energía refinada. Luego, un reino medio, donde hay una combinación de energía refinada y densa. Y otra categoría, que es la predominancia, el reino con la predominancia de energía densa. ningún reino es mejor que el otro todos son necesarios ahora nosotros los humanos estamos habitando en el reino medio donde hay una combinación de energía refinada y energía densa tenemos espíritu y tenemos cuerpo tenemos un aliento pero también necesitamos comer Eh, está la flor que tiene una fragancia pero también tiene sus pétalos y sus tallos y sus hojas entonces eh, nosotros necesitamos de esta combinación. Y otra cosa es que, otro principio es que para que haya un, un balance en todo el universo y para que haya vida en la Tierra lo que necesitamos es estar en el flujo. No va a ser como más conveniente tener energía refinada ni tampoco va a ser perjudicial tener energía densa. Lo, que puede, lo único que puede ser tóxico y perjudicial es que se detenga el movimiento, que dejemos de estar en el flujo. Entonces ellos observaron que todo en la naturaleza estaba en un flujo. Yo pongo mucho el ejemplo en mis clases de pensemos en el planeta Tierra con sus polos donde está el frío, digamos, los polos norte y sur donde está la energía más fría del planeta versus el ecuador que es donde normalmente hace más calor. Y están estas corrientes marinas que van heladas, el agua helada que baja desde los los hacia el ecuador, se calienta vuelve a subir a los polos para enfriarse, la inhalación y la exhalación, el movimiento de los ríos que después se evaporan llueven y vuelven a ser lluvia que vuelve a ser un río entonces, ¿cómo podemos hacer para reintegrarnos para regresar? lo que yo voy a querer es volver al flujo, ¿y cómo lo voy a hacer? voy a abrir mi campo mórfico Y permitir que el flujo que está sucediendo en toda la naturaleza, este movimiento de energía que está en constante transformación en la naturaleza, me envuelva, pase a través de mí y así también mueva toda mi energía y yo pueda volver a a ese flujo. Entonces, un un ejercicio muy básico es, vas a imaginar o sentir o visualizar cada quien tenemos diferentes formas de percibir me imagino, veo siento un campo de energía que está alrededor de mí mi campo mórfico, mi aura mi poco, esta burbuja de energía que me envuelve voy a permitir porque tenemos esta elección voy a permitir que se funda con el campo mórfico de un bosque una playa, mi árbol donde tengo mis flores en mi jardín, eh, salgo a mi terraza donde está el sol, el viento, voy a permitir que esta naturaleza pase a través de mi campo mórfico. Toda la energía otra vez es energía. Lo que yo tengo para dar, a alguien allá afuera le va a servir. Si yo me quedo mi dióxido de carbono, me voy a intoxicar. Pero si lo suelto, a alguien le va a servir. Entonces, yo puedo liberar todo lo que está fuera de armonía en mi campo, que casi siempre, pero no siempre, va a ser un exceso de energía densa. Entonces, si hay un exceso de energía densa, voy a permitir que venga la energía del sol, la energía del viento. Me imagino que entra a través de mi campo de energía. Y si es, por ejemplo, el sol, me voy a imaginar que el sol va a empezar a quemar toda la energía densa que hay en mí. Para mí un carbón sería tóxico, pero si yo le pongo carbón al fuego, el fuego se alimenta. ¿Ok? Es un ejemplo. A veces les pongo el ejemplo de imagínate que estás llena de leños de madera que ya no quieres cargar. Entra el sol y el sol se alimenta de esos leños. Para el sol eso es comida. Se alimenta, quema, quema, quema todo lo denso que hay en mí. Y a cambio de eso porque siempre tiene que haber un intercambio. El sol me va a dar energía energía refinada solar, me va a dar rayos solares, me va a dar luminosidad, me va a dar un brillo dorado que entra en mi campo de energía y lo balancea, regresa al orden. Porque también algo que pasa es que la naturaleza sabe exactamente qué y cuánto necesitas en tu campo de energía para que tu campo de energía esté balanceado. Ella va a querer, la naturaleza va a querer balancearse a sí misma, un ecosistema va a querer balancearse a sí mismo. Entonces, si yo entro, por ejemplo, me voy a mi montaña a caminar, entro a mi, entro a mi bosque a caminar, ese bosque lo que va a hacer es, ese bosque quiere estar balanceado, quiere estar equilibrado. Entonces, si yo entro a ese bosque, como yo estoy siendo parte de su cuerpo, yo estoy siendo parte de su campo mórfico, él se va a querer autonivelar, por lo tanto me va a empezar a nivelar a mí. Ahora, como también la naturaleza es sabia y respetuosa, si yo no se lo permito, sí voy a salir más relajada del bosque porque no conozco a nadie que entre un bosque y salga más estresado. Pero no va a ser lo mismo que si yo voy y conscientemente le digo al bosque por favor sáname, por favor equilíbrame, por favor entra en mi campo de energía Y entonces voy a imaginar o visualizar o sentir que el bosque entero entra en mi campo de energía, que pasan los árboles, que pasa el río, que pasa el viento y que solito el bosque sabe qué, cómo, cuándo, qué me tiene que hacer para que yo quede alineadísimo. Eh, Lo podemos hacer con árboles, con el sol, con el viento, con el agua, siempre entendiendo que esa naturaleza va a tomar de mí energía que tal vez para Mí, en mi caso me está causando caos pero que allá afuera sirve como el dióxido de carbono también puede haber un exceso de energía refinada y entonces voy a andar muy volada como tú decías oye te falta tierra estás muy volada eh, eh, no estás en tu cuerpo no también puede ser que yo necesite tierra entonces es lo mismo yo voy a ir lo mismo voy a ir al bosque el bosque va a saber si necesito tierra si necesito sol si necesito agua Voy a permitir que simplemente haga lo que que tiene que hacer en mí. Esta es la forma más sencilla, básica, kinder uno. Obviamente hay movimientos más sofisticados. Es todo un cuerpo, te digo, de tecnologías, eh, de conocimiento. Hay cursos y cursos y cursos. Pero esta es la más fácil que pueden probar ya hoy.
0: Y bueno, muchas gracias. La verdad, me emocioné to, todo el, lo que estabas contando. O sea, yo estaba como súper emocionada porque obviamente mi cuerpo es, empezó a entrar en resonancia con esa información. Y es como si mi cuerpo me dijera, sí, 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 eso, eso, eso que está diciendo, hazlo ahorita. Y, y bueno, pues obviamente tengo varias preguntas y un comentario. Es impresionante como, bueno, pues obviamente todos venimos li, de linajes mezclados, ¿no? O sea, ahora ya estamos todos mezclados y traemos de mucho, pero... Eh, hay una parte de mi linaje que, que viene de gente de campo, y, y es impresionante porque la gente de campo, cuando tú tienes, bueno, en mi caso que tuve mi abuela que fue creada en el campo, y, y eh, traen esta sabiduría que, que además su, o sea, eran parteras y curanderas y toda esta mm. información, eh, es impresionante porque eran súper longevos, ¿verdad, Ivonne? O sea, Y y ves gente que dices, wow, o sea, se alimentan obviamente del alimento que ellos mismos cultivan, eh, obviamente tienen su ciclo circadiano súper, ¿no? Que a las seis de la tarde, bueno, ya, ya nos vamos a dormir, eh, amanece a las cinco, cuatro de la mañana, como todos estos estos ciclos eh, con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿cómo le hacemos, Ivonne? En este mundo en donde estamos completamente desincronizados con eso y obviamente hay enfermedades y obviamente eh, están surgiendo diferentes virus y bacterias y ¿cómo le hacemos para el que está, por ejemplo, en, en tu casa y en el mío? Bueno, pues yo vivo en San Miguel y hay mucha naturaleza. ¿Dónde vives tú, Iván? Si ¿Sí puedes. ¿En el decir? <risas>
1: En el Estado de México, muy cerca de una reserva estatal. Digamos bueno que yo pues estoy
0: sí. entre la ciudad y la montaña. Okay. Justo en entonces, mes. o sea, privilegiadas, ¿no? Porque hay mucha naturaleza todavía y así. Pero, ¿qué pasa con las personas que están en, en una oficina? Y que ahorita nos están escuchando y que dicen, y bombero, estoy en una oficina que tengo que de 9 a 8 de la noche y tengo cuatro paredes, un foquito Salgo y me meto al metro, entro a mi casa, como a las 10 de la noche y pantalla y o sea, cómo le hacemos para empezar a cambiar un poquito esos hábitos o, o yo sé que es difícil porque pues a veces hay personas que su circunstancia es así, no? O sea, de que obviamente quisiéramos todos vivir en el campo, pero a veces no se puede eh, Con la visualización o con la imaginación, ¿también podemos conectar con estos campos, Yvonne ¿O qué recursos les darías a estas personas que por necesidad tienen que vivir en circunstancias diferentes?
1: Pues mira, sí, totalmente se entiende. Muchos de mis alumnos viven en esas circunstancias. Lo único que pasa con este camino en particular, con este tipo de enseñanza, es que para la naturaleza no hay sustitutos. Ahora ya se empezó a poner de moda, por ejemplo, hay unos tapetes que te venden para hacer tierra y yo no sé si funcionan o no funcionan, pero sí sé que eso no sustituye pisar la tierra descalza de un jardín, de un bosque o de la arena del mar. Entonces, si bien no pueden acceder a eso todos los días y me parece muy lamentable y creo que ahorita quiero profundizar un poco sobre eso, está teniendo efectos devastadores en el alma y en la psique humana. Porque no hay sustitutos. Yo no me puedo sentar a imaginar un bosque. No puedo hacer una visualización con el mar. Esto solo funciona si estoy físicamente en el bosque y físicamente en el mar. Ahora, lo que yo siempre le sugiero a esa gente es trata de encontrar esos momentos o esos espacios donde y cómo te sea posible. Tal vez de lunes a viernes tienes que estar en una oficina, como tú dices, movilizarte en el metro y después vivir en un departamento. Y está bien, es así, así nos tocó. Pero entonces, si puedes, el fin de semana empieza a hacer salidas a la montaña, empieza a hacer senderismo, empieza a cultivar un huerto urbano, aunque sean tus macetitas en tu balcón. Eh, no sé, hay muchas formas de escaparte, cuando cuando puedas y cuando te sea posible el tiempo que te quede libre si te es posible salir a la naturaleza bueno mira solo tengo los domingos pues los domingos empieza a encontrar cómo puedes llegar a un bosque a un parque eh, es que no puedo cada fin de semana bueno prográmate unas vacaciones en la playa cada seis meses poquito mucho poco algo podrás pero no hay sustitutos. Eh, hay gente que... Por ejemplo, yo misma vivía en La Condesa, en la Ciudad de México. Vivía ahí en un departamento, pero estaba frente al Parque México. En, en, en mi casa, en mi departamento, llegué a tener 70 plantas. Entonces, bueno, puedes tener plantas interior. Salía a mi balcón a hacer mis meditaciones con el sol. Cualquier persona que se asome por la ventana va a ver el sol, ¿no? No. Eh, y cuando podía me daban mis escapadas al parque, abrazar un árbol. No es lo mismo que estar, o sea, igual no era lo mismo estar ahí que donde vivo ahora, ¿no? Pero algo habrá, y algún momento habrá, y una escapada te puedes dar. Ahora, lo que también siempre les digo es, yo sé que es difícil, yo sé que no todos podemos, tenemos deudas, hipotecas, hijos, colegiaturas, una profesión que nos pide estar en la mitad de una ciudad. Pero sí los invito a hacer una reflexión donde puedas ver un poco desde fuera tu vida y después imaginarte verte 30 años así y decir realmente, realmente, realmente quiero esto. ¿Realmente mi propósito más alto está acá? ¿O estoy obligado? ¿O son excusas? ¿O es miedo al cambio? Porque sí creo que tenemos que tomar una decisión que posiblemente sea radical, que no la podamos cambiar nuestra vida de un día al otro, que nos tome meses o años de planeación. Pero sí es una decisión donde decidas por el bienestar de tu alma, de tu corazón, de tu mente, e incluso el futuro de tu familia. Eh, Y a lo que quiero ir es que sí creo que en la medida que nos hemos alejado de la naturaleza nos hemos ido enfermando precisamente eh, no solo enfermedades físicas, es la última manifestación pero enfermedades de la mente del corazón, ayer estaba en sesión con un, con un animalito con un perro que él decía que no le gustaba que en los últimos tres años los humanos nos hemos vuelto desconfiados unos con otros y que si seguíamos por este, por este carril, si seguíamos por este camino de no conectar unos con otros y no conectar con la naturaleza, lo que seguía era una gran desolación para el alma humana. Y él decía, ¿ustedes creen que está mal como nos estamos sintiendo ahorita? Y se imaginan, esto es solo el comienzo. Estamos en la puerta. Y él decía, pero es buena noticia, estamos en la puerta, estamos a tiempo, todavía no llegamos hasta allá todavía están a tiempo de volver a mirarse los ojos, tener contacto uno con el otro, volver a confiar, volver a ser comunidades. Y el trabajo en comunidad, tú que tienes ancestros de campo, los ahora en el campo sí o sí necesitas una comunidad. No puedes estar sola ni trabajar sola. Un rancho, una hacienda, una granja, así es a tu granja chiquitita vas a necesitar trabajar en comunidad entonces la naturaleza lo que está haciendo es como una mamá que te dice mira a la medida que te alejes de mí vas a tener más frío vas a tener menos comida te vas a sentir más solito no es amenaza es que así es es que así está hecho el mundo y en la medida en que regresemos vamos a empezar a sanar entonces si puedes cambiar toda tu vida genial si te va a tomar años planear la escapada genial si no puedes y si te tienes que quedar en medio de un departamento en la ciudad, por el resto de tu vida, bueno, planea tus salidas de fin de semana, pero que si lo considere la gente como no es opcional, es que si quieres estar sano en todo sentido, vas a necesitar naturales, sí o sí.
0: Ay, Ivón, es que si me vieran como pelo en los ojos cada vez que dice algo, Ivón, porque obviamente eh, pues sí, o sea, es información que ya está ahí, que todos los, como, los que tenemos esos canales abiertos de sensibilidad sabemos y sentimos, y, y, y además, cuando decía Ivón que vivió en la condesa, yo viví sin más que en el mismo departamento que tú, enfrente del Parque México, <risa> y, y obviamente salía todos los días. Y, y, y como lo acabas de decir, hay un momento en tu vida en el que tienes que tomar decisiones de adultez, de madurez, de responsabilidad. Que dices, sí, voy a perder estas cosas, pero voy a ganar estas. ¿Y qué y es lo que quiero para mí y para mis hijos? Y, ¿Y qué calidad de vida quiero tener? Y obviamente eso al ego no le gusta, porque a veces el ego quiere tener y tener y tener y tener y ser y ser. Y a veces el alma dice, a ver, espérate, yo ya soy. O sea, ¿qué estoy buscando? ¿No? Si, si ya soy todo. Entonces, bueno. Ahora está tan interesante, Iván, que yo por mí te tendría como cuatro horas aquí. Eh, vamos a hablar de los animales, porque creo que es un tema que te contaba que a mí me apasiona. De chiquita yo quería ser veterinaria, amo los animales, sufro también. Como todos los que nos gustan los animales, sufrimos también <risa> por los, las cosas que vemos, por el maltrato, por el abandono, por todo eso que vemos en las ciudades, sobre todo. Eh, a ver, punto número uno. ¿Qué es lo que haces con los animales? Cuéntanos cuál es tu eh, metodología de trabajo o cómo, que seguramente me vas a decir algo así como, abro mi corazón, ¿verdad? <risa> pero bueno, cuéntanos cómo, cómo le haces para comunicarte con los animales. Y dos, eh, ¿qué información? Obviamente ha recibido mucha, pero ¿qué información que te han dado los animales eh, nos puede servir a los humanos también para empezar a hacer cambios y empezar a hacer conciencia?
1: Pues mira, lo que yo hago eh, se llama comunicación intuitiva con animales, que es precisamente la capacidad de comunicarme con los animales. Yo estudié comunicación, eh, soy licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. En su momento no entendía por qué estaba estudiando yo comunicación. Yo me quería dedicar a las artes, pero estudié comunicación. Después entendí que era porque tenía que aplicar mis conocimientos, digamos, técnicos acerca de la comunicación en un camino espiritual, en un servicio espiritual en comunicación con los animales. Entonces mucha gente me dice, es que tú puedes hablar con los animales y lo que les digo, no, los animales claramente no hablan, porque el hablar es una comunicación verbal. Los animales no tienen una comunicación verbal, un lenguaje verbal, una expresión verbal. Sin embargo, comunicación es todo lo que mueva la energía entre un ser y otro, todo lo que genera un intercambio de información entre un ser y otro. Entonces, lo que yo puedo hacer es comunicarme con los animales que significa que puedo recibir de ellos pensamientos, emociones, cualquier otro tipo de estímulo que yo puedo traducir en palabras. Lo que yo hago es, estábamos hablando de los campos mórficos, lo que hago es conectar con mi propio campo de energía, pedirle permiso al animal para conectarme con su campo de energía y entonces se conecta burbujita con burbujita, campo de energía con campo de energía. En el momento en que el animal y yo estamos fundidos en un mismo campo de energía, yo puedo empezar a experimentar el mundo como lo experimenta él. Estamos compartiendo información. Entonces puedo, por ejemplo, preguntarle ¿Cómo te sientes físicamente? Y yo, Ivonne, empiezo a sentir gastritis en mi estómago. Me empieza a doler un codo. Tengo hambre, tengo sed. Me siento con la espalda encorvada. Entonces le puedo decir a la persona, oye, siento que tu perro trae gastritis, se está quejando de que le duele la espalda. O por el contrario, ¿cómo te cayó? ¿Cómo te sientes con esta medicina? Me empiezo a ser, sentir relajada, siento que se me quitó un dolor. En fin, eh, puedo también preguntarle cómo, cómo te sientes emocionalmente. Por ejemplo, ¿cómo te cae el gato del vecino que viene a meterse al jardín? ¿Cómo te cae ese gato? Y de pronto se me abre el corazón, me pongo de buena, siento que llegó mi mejor amigo de la vida, me empiezo a sentir muy divertida. Y le digo a la persona, oye, le cae súper bien, siente que es su mejor amigo. De hecho, cuando no está el gato, está aburrido. Cuando llega el gato, empieza la diversión. O, por ejemplo, puedo ver toda una película completa y sentir que yo estoy viviendo esa película con las emociones de la película. Entonces puedo preguntarle, este, eh, ¿qué piensas de tu humano? ¿Qué piensas del, del esposo de tu de tu humana que está conmigo en la sesión? ¿no? Y puedo ver una película donde estoy viendo una casa con una puerta, la puerta se abre, entra un hombre que viene cargando un portafolio que es de noche y me llega el olor de este hombre, la alegría del corazón abierto, me siento protegida. Entonces puedo como tener toda esta experiencia del animal y lo voy traduciendo en palabras. Entonces lo que yo hago en, en mis sesiones con las personas es, ellos normalmente vienen con una pregunta. Oye, nos vamos a mudar de casa y le queremos avisar al perro porque nos vamos a tener que incluso mudar de estado. Va a ser toda una mudanza, va a ser todo un cambio de vida y le queremos avisar. Entonces, bueno, es comunicarle al animal todo lo que estos humanos le quieren eh, hacer entender y después dar la respuesta de regreso de Oye, tu perro dice que se marea en las carreteras, pero le emociona mucho tener una casa con un jardín y también siente mucho amor y lealtad hacia ustedes y dice que con ustedes hasta donde hasta el infinito. Entonces, bueno, es la posibilidad. De intercambiar información con los animales entendiendo que comunicación no es solo lo verbal, sino todos los otros fenómenos que suceden en nuestra vida y que podemos traducir en palabras.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito porque porque lo explicaste súper bien, hijo. O sea, lo explicaste de una forma muy, muy clara, la verdad, muy clara para aquellos que van a decir, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo te puedes comunicar? Pues claro, no vas a hablar porque el perro ladra o el gato maulla pero hay mucha comunicación. Como todos, todos tenemos mucha información en nuestros campos. Eh, ahora, ¿qué información relevante eh, has obtenido a lo mejor últimamente, de obviamente no de, de, los, de, los, de las personas cercanas al animalito, sino a lo mejor te dan información como que nos puede ayudar también a los humanos de, de cómo estamos eh, manejando las cosas, de cómo, de cómo estamos siendo responsables o irresponsables con, con nuestro planeta, con las decisiones que estamos tomando. Eh, quiero hacer hincapié, a lo mejor no de los animalitos, pero el tema, por ejemplo, que nos estamos acabando el agua, ¿no? que, que están ca- está cambiando el clima, que todo eso. Seguramente los animales tienen esas antenitas, porque ellos saben todo, ¿verdad? Y bueno, o sea, saben si va a temblar saben cuál es el mejor lugar, se mueven de lugares, entonces hay alguna información que ellos nos estén adelantando de oigan, tengan cuidado con esto, ¿no? O sea, se están alimentando muy mal, eh, cuéntanos un poquito así como, una, obviamente una sinopsis, algo así, que nos deje como en esta última parte como esta sensación de que realmente estamos conectados todos como, como una misma alma, ¿no? Como un, una misma alma tierra, cuéntanos un poquito Ivonne.
1: Pues sí, justamente es como tú dices, los animales pueden ver toda la realidad tal y como es. No hay nada que le podamos esconder a un animal o a la naturaleza. Frente a ellos somos completamente transparentes. Ellos pueden leer todo nuestro campo de energía. Por lo tanto, nos pueden dar un diagnóstico muy acertado y muy completo, una retroalimentación de, oye, te estoy viendo... Y veo que esto te está funcionando y veo que esto que haces puede ser tóxico o puede no ser tan agradable. Sin embargo, y lo bonito de los animales, es que así como te dan un diagnóstico honesto en tu cara frontal completo, lo hacen sin el menor juicio. Lo hacen con amor. Lo hacen con sutileza. Lo hacen con delicadeza. Eh, Porque no existe el juicio. No existe el bien o el mal simplemente lo que estás haciendo te está conduciendo a la felicidad o te está alejando de la felicidad y te sirve a ti y sirve al ecosistema o te está perjudicando a ti y está perjudicando al ecosistema entonces obviamente ha habido miles de mensajes que me estoy dando la tarea ahora de, de, de recogerlos, de redactarlos para poder compartirlos porque es todo un legado de sabiduría De hecho, hace poquito otro perro me decía, no puedo creer que estén en un planeta donde hay tantos gurús, donde hay tantos maestros, donde hay tantas almas que ya entendieron como las tortugas, como los elefantes, como los perros, como las aves, como todos los minerales, los vegetales, todo lo que existe allá afuera, ser vivo, que no es humano, ya entendió, ya está despierto, ya está en la fuente. Y este perro decía, no puedo creer, él, él en particular se enfocó mucho en las tortugas es como un gran aficionado a las tortugas decía no puedo creer que allá en el océano esté lleno de gurús que son las tortugas sabias, iluminadas, despiertas y que los humanos no estén aprendiendo de ellas, no las estén escuchando, no las estén observando, no las estén casi que valorando no te voy a decir poniéndolas en un altar pero en, esta, en este respeto entonces En general, creo que si tuviera que sintetizar un mensaje de los animales que se ha repetido a lo largo de los años en mis consultas, es el ¿por qué no te dejas amar? ¿Por qué te desprecias tanto que crees que no mereces habitar el paraíso terrenal y que al creer que no lo mereces, lo destruyes, te alejas, te enfermas Como si te regalaran algo hermoso y tú dices, no, 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 es que no me lo merezco. Y entonces lo empiezo a romper, lo empiezo a quemar, lo empiezo a maltratar, ¿no? Es una invitación a ser humildes, alejarnos de este antropocentrismo, como tú decías hace rato. Que nos pusimos en el centro como los más importantes, como esta idea de que el humano heredó la tierra y la tierra está a su servicio y regresar aún soy parte de la tierra soy el resultado de la evolución de la tierra y entonces vuelvo a pertenecer vuelvo a dejarme querer vuelvo a dejarme envolver por este paraíso terrenal en el que nací desde este lugar de humildad desde este lugar de entendimiento pero de nuevo viene mucho sin juicio viene en el oye todas estas cosas que estás haciendo lastiman a los animales, lastiman a la tierra y te lastiman a ti. Pero lo que sigue no es es que eres un maldito, es que como te atreves, es que tu humano, eres un desgraciado. Que sí hay animales que llegan a tener mucho desprecio por el ser humano. Pero en general, lo que sigue es un oye, te la podrías estar pasando mejor. Oye, regresa. Oye, te amamos. Oye, te estamos esperando. Estamos esperando que regreses. Estamos esperando que te reintegres. Hay animales que nos tienen muchísima fe. Hay animales que dicen el día que el ser humano, la gran mayoría, la gran masa de seres humanos despierten. Dicen no, no les podemos ni explicar el tamaño de soles que van a ser. No les podemos explicar lo admirables, lo hermoso van a ser como paisajes hermosos cada uno de ustedes. Estamos esperando ese momento, pero ¿por qué se tardan tanto? Entonces, es más una invitación que un regaño. Eh, y sí creo que quien ya está listo para escucharlos es porque también ya está entendiendo que merece ser amado o merece ser amado, que ya ha suelto los juicios. Eh, en estos temas, por ejemplo, de se están acabando las aguas, o están incendiando los bosques. Hace poco me tocó un perrito precioso, hermoso, él vive en Chile. Está lleno de cáncer de piel. Y sus humanos querían saber si eran por algo que ellos estuvieran provocando, que tal vez ellos no estaban manejando bien sus emociones y por lo tanto su perro tenía cáncer de piel. Y el perro dijo, es que como yo no estoy separado del resto de la Tierra, si en la Tierra ahorita hay bosques incendiándose y ríos secos, claramente mi piel lo va a manifestar. Y él decía, pero no soy yo, somos todos. También eso lo dijo una yegua, decía, es que no soy yo, somos todos. Es que donde sea que voltees, va a haber alguien herido, emocional, psicológica o físicamente. Porque es el daño que está en la Tierra. Pero otra vez, es, no es un regaño, no es, un, es tu culpa. Es, oye, te la podrías estar pasando mejor.
0: Ay, las tuyas se O sea, la verdad me parece hermoso porque tan lleno de verdad o tan. O, o tan... Sí, es, es esta sabiduría que se va como dando en el corazón, que va, como, que va como ahí tomando su casita. Y justo eh, me estaba acordando que hace unos, como unas semanas, Matías, mi hijo de seis, eh, él siempre ha sido como muy sabio. Y, y un día dijo: Mamá, este, yo agradezco mucho a quien me creó y yo y qué te creó y me dijo me crearon los mares me crearon las montañas me crearon las plantas me crearon los animales y yo yo siempre voy a estar agradecido de, de que ellos me hayan creado o sea, tiene seis años no y, y yo me acuerdo que me quedé fría no como que dije de dónde sacó esto tan sabio que 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 nunca sé yo nunca se lo dije no Y es como, es lo que acabas de decir, todos estamos conectados, todos estamos recibiendo esta información. Lo que pasa es que los niños están más vírgenes ante esto, tienen menos sistemas de creencias, están más en el presente, están más conectados con lo que sienten, con lo que necesitan. Y y definitivamente, eh, pues es es importante que los que empezamos a tomar más conciencia, comencemos también a tomar decisiones verdad, Ivonne, también, no solamente es darte cuenta de, sino que estás haciendo con eso, qué vas a hacer con eso, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes eh, pasos, estrategias que vas a hacer para, para contribuir de una forma? Y creo que esto que estamos haciendo, Ivonne, es una semilla que va a germinar. Es darles esta sabiduría completamente gratuita, porque digo, esto es para todos, todos los que tengan un celular, todos los que tengan una computadora, que ahorita pues es una cantidad muy grande de personas, Eh, si están escuchando esto, pues es un regalo y y también implica responsabilidad ya cuando lo sabemos ¿verdad Iván? A ver, cuéntanos si quieres terminar con algo, cuéntanos Eh, Si quieren
1: a mí lo que me encantaría es terminar con un mensaje de uno de mis gatos, Eh, él se llama Satya, él trascendió el año pasado, vivió conmigo nueve años, total de vida vivió diez, es un ser sumamente sabio sumamente luminoso, sumamente bondadoso y generoso. Eh, Es un alma ancestral, sabia. Yo de apodo le decía Bodhisattva, como estos grandes budas que ya se iluminaron, pero siguen regresando para estar al servicio, para acompañarnos hasta que nosotros también despertemos. Entonces, eh, aunque él trascendió, yo sigo conectada con él. Me gustaría como invitarlo, que que seamos tres en este podcast. Claro que sí. eh, Y poder cerrar con un mensaje para él. Perdón, un mensaje de él. Primero que nada, él lo que quiere decir es que es un placer para él ser escuchado y que su voz resuene a lo largo de toda la Tierra y todo el planeta, pero entendamos que su voz no es solo la voz de Satya como individuo, es la voz de toda la naturaleza. Por eso puede resonar en todo el planeta, porque en todo el planeta hay naturaleza, habrá quien esté cerca de un bosque, quien esté cerca de un mar quien esté cerca de una cascada, quien esté cerca de un desierto pero estarán cerca de la naturaleza y en todo el planeta se está escuchando esta voz en este momento, entonces para él es muy grato saber que hay esta resonancia que hay más personas hablando del mismo tema cada uno en su, en su idioma, cada uno en su lugar, en su país eh, por otro lado lo que él dice es que quisiera que cada persona que nos esté escuchando. Y esta es una invitación a una meditación. Es una idea de meditación que pueden hacer ya hoy y el resto de sus, de sus vidas. Elige un paisaje hermoso, pero tiene que ser un paisaje real. No puede ser una fotografía, no puede ser un video. Tienes que estar parada, parado, frente a un paisaje hermoso. Puede ser el atardecer que se ve desde tu oficina. Puede ser el horizonte donde se ven las montañas, o si eres muy afortunado o afortunada, que estés efectivamente en un cenote, en una playa, en un volcán. Te vas a poner frente a este paisaje y vas a sentarte en absoluto silencio. Obviamente, por favor, vas a soltar el celular, vas a soltar la cámara, vas a dejar de platicar con la gente, vas a sentarte en silencio, a simplemente contemplar y observar este paisaje a deleitarte en su belleza los tonos de azul la textura de las rocas la forma que crea el horizonte de árboles los distintos colores de las flores vas a tratar de encontrar todos los detalles y elementos que hacen que este paisaje sea es un paisaje hermoso cuando estés colmado de belleza vas entonces a sentir que tú eres igual de hermoso y hermosa que ese paisaje, que ese paisaje es tu espejo, que ese paisaje te refleja, que ese paisaje te ve de vuelta y ve tus canas, ve tu piel, ve tu pancita, ve tus ojos. Pero también ese paisaje puede entrar en ti y ve tu corazón. Y ve tu mente, y ve la conciencia que hay en ti, y se admira. Y que aunque tú creas que en ti hay defectos, que en ti hay suciedades, que en ti hay cosas de las cuales avergonzarse, es importante que entiendas que eso es solo como la botella de plástico que flota sobre un río y que ensucia el paisaje, la bolsa negra de plástico que hay en una playa, y que ensucia el paisaje. Pero que la playa no es la bolsa de basura, el río no es la botella de plástico. Lo que te avergüenza de ti o lo que tú sientes o consideras una suciedad, en realidad es pasajero. Es un daño, es la consecuencia de tu historia humana. Pero entonces la invitación es a ir más allá y decir, mi esencia original Es tan hermosa y tan pura, tan paradisiaca y me puedo deleitar en la belleza de mi propia esencia original como puedo deleitarme en la belleza de estos volcanes. Y Satya sigue diciendo, yo ya estoy en el universo, yo ya estoy de vuelta en mi plano astral y puedo ver todo este cosmos plagado de estrellas. Y sigo en el ejercicio de decirme en todo momento, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. No hay, y no quiero que confundan, esta idea de que una vez que uno se ilumina o entiende, ya la tiene fácil, ya siempre sé que soy. Lo único que se activa es la conciencia, como tú muy bien dices, tú Verónica, como tú muy bien dices, tengo que hacerme responsable, tengo que tomar decisiones y tengo que estar eligiendo. Entonces, mi única cualidad, digamos que se ha activado al despertar, es el sé que todos los días, todo, todo, en todo momento, tengo que ver las estrellas y decirme tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Así como rutinariamente ustedes se cepillan los dientes, yo... Ya entendí, ya desperté a la realidad de que todo el tiempo tengo que estar haciendo este ejercicio de espejarme en la belleza de la creación. Incluso con lo que ustedes consideran lo sagrado o lo abstracto. Si ustedes creen en un dios, una divinidad, que es una abstracción anterior a todo lo creado y que es puro y es perfecto, entonces van a hacer este mismo ejercicio, esta misma resemblanza yo soy eso, yo soy eso, así como es puro y perfecto, yo también, yo también, yo también. Va a haber dificultades, va a haber tropiezos en la vida humana y eso es parte de la existencia y del aprendizaje humano. Pero siempre van a tener esta salvedad. Voltear a ver una planta que está en la macetita de su oficina y que aunque estoy en medio del tráfico, en medio de la oficina, volteo a ver la planta y me recuerdo, yo soy eso. Y yo voy a regresar a eso. Y él quiere terminar eh, dándonos a todos los que estamos ahorita y los que están escuchando los que escuchan en el futuro una bendición para aquietar nuestras mentes, para darle esperanza a nuestros corazones, para conectar nuestros pies con la tierra y no solo pensar o creer, sino sentir y experimentar yo soy la vida. Y bueno, con eso termina y se despide. Y pues, como podrás ver, siempre le digo a la gente que yo puedo hablar mucho, yo he estudiado mucho, pero los mensajes más hermosos y más bellos que pasen a través de mí no son los que salen de mí. Son los que salen de un volcán, los que salen del sol o los que salen como en este caso de mi gato. Entonces... Cerrando con la primera pregunta que, que me hiciste, ¿a qué me dedico? ¿Me dedico a ser recadera? ¿Yo me dedico a mensajera? <ríe> ¿Yo me dedico a secretaria eh, traductora, no? Eh, y voy aprendiendo yo también y sanándome en lo que traduzco para otros.
0: no Ay, qué bonito. Aparte te voy a decir algo. Eh, satva, vea, sí, tu gatito. Satya. Satya. Eh... Bueno, por algo me llegó chat a lo mejor ya viene otro después. <risa> bueno, satia de hecho antes cuando estábamos empezando me llegó como hagan una meditación al final y yo dije, ay mi moca le diga Ivonne, vamos a una meditación al final. Entonces hagan una meditación al final, hagan una meditación al final y me empezó a llegar este pensamiento así como súper recurrente. Y entonces cuando dijiste, él quiere hacer una? Y yo dije, no lo puedo creer. O sea, estuvo desde el principio de, de la entrevista. Y, y, y así como dices, yo también soy una comunicadora, soy un puente entre esta y otras dimensiones. Y vengo a experimentarme, igual que tú, experimentarme en todo mi ser, en todo, en lo lindo, en lo no tan lindo, en lo todo, aprender, eh, adquirir sabiduría. Y y bueno, pues esto me hace muy feliz, te lo agradezco con mi alma y con mi corazón, Ivonne, de verdad, esta entrevista fue perfecta gracias a todos tus guías que nos acompañaron, a a todo el equipo espiritual que hay detrás de ti, igual que a, a todos mis ancestros, a todos los que me acompañan a mí, por hacer este momento tan mágico y tan especial. Y pues volverás y compárteles, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo cursos? das sesiones? ¿Dónde te pueden encontrar? Voy a poner tus redes sociales en la descripción para que te sigan, pero cuéntanos un poquito de tu trabajo.
1: Bueno, yo también quiero agradecerte a ti, gracias por la escucha, gracias por ser un... Pues un reflejo donde puede caber todo lo que yo soy, donde, le, donde hay una escucha adecuada, donde hay un espacio abierto por tu generosidad de compartir esto con tanta gente y hacer llegar estos mensajes a tanta gente. Porque nos permites ser un canal al sol, a las montañas, a los mares, amiga, todo a través de ti. Así que muchas gracias por esa generosidad y gracias a quienes nos, 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 escuchan. Eh, porque esto lo vamos a hacer juntos. Esto no lo puede hacer una persona sola. Necesitamos que nos acompañen. Así que muchas gracias. Eh, bueno, yo me dedico... En general, he como mi labor en tres grandes secciones. La, la primera es, es, es publicar. Yo constantemente estoy publicando los mensajes que me llegan. Me, eh, me encanta la fotografía. Una de mis aficiones, soy fotógrafa súper amateur. Eh, pero me, me gusta mucho... Sigo en esta labor de comunicóloga donde constantemente estoy publicando mensajes que me llegan. Los mensajes que me llegan, que si me dijo algo un gato, que si me dijo algo una montaña, voy, lo comparto. Esas son mis publicaciones que están en mi Instagram. La única red social que uso hasta ahora es Instagram. Entonces, por ahí pueden como seguir esto. Eh, por otro lado, doy sesiones de comunicación intuitiva con animales. Son consultas de uno a uno, son a través de Zoom eh, bueno, más explicación de esto lo podrán encontrar en mi página, que es www.madrentierradivina.com ahí pueden enterarse más del detalle de la consulta, que cómo es, que cuánto cuesta, que cuánto dura cómo agenda una consulta, todo eso está ahí eh, tengo espacios un poco limitados, porque como me dedico a hacer otras cosas, tengo poquito espacio para consultas mes con mes, pero sí abro semanas cada mes para estas sesiones. Y lo otro que hago es dar cursos. Doy cursos de conexión sagrada con la naturaleza. Les recuerdo a la gente cómo podemos conectar de forma sagrada con la naturaleza, cómo podemos meditar con la naturaleza, cómo nos podemos sanar con la naturaleza. Y estos cursos los baso en la sabiduría andina, en la cosmovisión y las tecnologías espirituales de la sabiduría andina. Son cursos que van De a poquito, con el tiempo, despacio, orgánicos, tenemos salidas, caminatas en la naturaleza, hacemos partes teóricas, partes prácticas, meditaciones y voy acompañando a la gente sin prisa pero sin pausa. Entonces, bueno, esas son como las tres grandes labores que llevo a cabo en mi día a día.
0: Muchas gracias Ivonne, de verdad gracias por tu tiempo y bueno gracias a ti que te quedaste hasta el final, eh, recuerda que pues ya te voy a dejar las redes sociales de Ivonne para que, para que las sigas, así como en la descripción la página web también y pues bueno, gracias por estar aquí, nos escuchamos el siguiente miércoles y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye bye.